0: Te most a kalandvágyból külföldre podcastet hallgatod, én Dóra vagyok, a sor házigazdája. Bence régóta dédelgette a gondolatot, hogy külföldre költözne, és a végső lökést mégis egy olasz utcaseprővel való találkozás adta, akivel miután beszéd belegyedtek, kiderült, hogy kétszer annyit keres, mint ő itt itthon cégvezetőként. Azóta számos országban nélt már családjával, és miután szakterülete a bevándorlás, a letelepedés így munkájából adódóan is rengeteget utazik. A bázis a Parágváj, de igyekszik Portugáliában élő családjával is sok időt eltölteni. Kötelezővé tenné mindenki számára, hogy egy-két évet külföldön éljen, hogy miért kiderül a beszélgetésből, hallgassátok szeretettel Bence történetét. Ha tetszett a beszélgetés, akkor kérlek, hogy nyomja egy lájkot, like és hogy ne maradj le a további adásokról, akkor érdemes feliratkozni a csatornára.
1: Aki Bence vagyok, eredményben újságíró, ezen kívül jelenleg bevándorlási ügynek vagyok, tolmács, van egy turisztikai vállalkozásom Paraguayban, egy vállalkozásunk meg ketten csináljuk. És hát sok mindennel foglalkozom, de leginkább azzal, hogy mindenfajta digitális nomádoknak, meg áttelepülőknek segítek mindenfajta ilyen letelepedési, megadózási kérdések megoldásában. Ezen kívül van egy cég, akiknek már, hát már több mint tíz éve dolgozom, ez az egyik legnagyobb letelepedési cég, és náluk vagyok kutató, nem szívesen adnánk fel, ez azt jelenti, hogy vannak-e letelepedési programok, vagy digitális nomás programok, vagy letelepedési állampolgársági programok, és nekik utatom végig ezeket az eljárásokat, és írok róluk.
0: Gondolom, hogy ez az egész tevékenység onnan jött, hogy volt gyakorlati hátteret, hiszen több országban éltél már. Nem tudom, jól gondolom-e, hogy ebből adódott ez a vállalkozás, hogy letelepeléssel, bevándorlással foglalkozó. És is,
1: is, is, is. Én amikor elindultam végleg Magyarországról, akkor elvállaltam egy svájci banki csoportnak a marketingelését, és akkor így ezen keresztül egy csomó országba jutottam. De én a családommal együtt, tehát mióta hogy hivatalosan, tehát nem csak hogy így munka miatt, hanem hivatalosan is elköltöztünk, azóta laktunk Olaszországban, Portugáliában, Brazíliában, Máltán, Spanyolországban, és most a családom megint Portugáliában ér, én meg felváltva, minél több időt velük töltök, de a munkám az Nyugat-Afrika, és a vállalkozásaim az meg főleg Paraguayban van. Úgyhogy, nemzetközi tapasztalat.
0: a világban.
1: Igen. De közben is, bocsánat, és közben meg ugye folyamatosan utazom, tehát ahol éppen nyílik egy új program, valami érdekesség, akkor engem így oda történik.
0: Mesélj kérlek az elindulásról, hogyan alakult ez? Nálad megvan-e az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy nekiindulsz? Ha jól értem, akkor az első állomás a Svájc volt?
1: Svájcoknak dolgoztam, én régebben is sokat dolgoztam Svájcban, de Olaszországba költöztünk, én akkor lettem ilyen digitális nomád, tehát Olaszországból dolgoztam ezeknek a svájci banki csoportoknak, és érzelmi indulás volt. Tehát, hogy 2008-ban nem úgy tűnt, hogy Magyarország az így egyrészt jó hely lesz. Két ilyen momentumot tudok megemlíteni nekem, két gyerekem az más. Az egyik az volt, amikor látványosan eladták azt a szanatóriumot a szabadságegyeren, ahova a gyerekeimet vittem, akkor volt egy olyan pillanat, hogy nagyon jó anyátok, ez volt az első. És a második pedig az, hogy voltunk egy sportfesztiválon Olaszországban, és akkor ott beszélgettem egy utcaseprővel, egy kocsmában a tengerparton, és reggel 11-kor. Hogy ott olyan túl sok dolga nem volt, olyan kényelmesen fogyasztott egy pohár vörös és így beszélgettünk, és kiderült, hogy pont kétszer annyi keres, mint én. Úgyhogy, volt, én az egyik legnagyobb nemzetközi cégnek a Magyarország és Horvátország ingatlan igazgatója, mármint a marketing és a PR részt vittem. Hát és akkor rájöttem, hogy lehet, hogy inkább utcasepről lennék Olaszországban, mint főnök úr ott itt van. És azóta egy rengeteg kalandon mentünk át, de nemhogy nem megbántam, hanem pont. Pár perccel ezelőtt beszélgetünk a feleségemmel, ebédnél annál arról, hogy milyen jó itt hol lenni, és milyen baromi jó innen elmenni, és máshol lenni.
0: Onnan, hogy megszületett a döntés, hogy elhagyjátok az országot, mennyi idő volt az, amikor valóban gyakorlatban is megtörtént ez az országváltás?
1: Az utca seprővel júliusban találkoztam, az volt így talán a végső lökés, és január 8-án indultam el, tehát egy fél év beletelt azért, amíg én nem mindent rendeztem, és akkor előre mentem, és egy hónap múlva jött a család. Nem nagyon volt mit elrendezni, mert pénzünk nem volt, úgyhogy nem munkánk se si nagyon. <gül> úgyhogy nem volt egy ilyen hatalmas szervezés, felszálltam egy bőröndel, meg egy nagy dobbal a Lecsebe tartó vonatra
0: Bécs. Igen, tehát ráadásul ez lecse, ami ugye Dél-Olaszország, és ott Hát tudjuk, hogy nincs is nagyon munkalehetőség. Te ezek szerintem a digitális nomád életre próbáltál ott is berendezkedni, gondolom. Igen,
1: ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés családdal, mert digitális nomádok általában tök mindjárt, hogy keresnek. Ugye olyan helyeken vannak, ahol általában olcsóbb az élet, mint azokban a metropoliszokban, honnan jöttek. Tehát itt mondjuk Budapestnél nehéz olcsóbbat találni, de azért van bőven. De mondjuk egy New Yorki, Londoni, vagy ilyen... Los angeles ezek az ilyen klasszikus kategóriák, digitális nyomán elmegy ugye valahol trópusra, és akkor azért a pénzért vagy kicsit kevesebbért dolgozik, mint amit otthon keresne, és ezzel bőven megél. Úgy, hogy ez volt nekünk is, hogy én nem dolgoztam először, hanem csináltam tovább ezeket a digitális nyomád munkákat, de utána dolgoztam teljesen véletlen egy alapítványnak, akik minden fajta illegális immigránsoknak és bevándorlóknak, a segítésével vagy az ügyeiknek az intézésével foglalkozott, Úgyhogy végül is lett munkám Dél-Olaszországban, de én nem keresek sehol sem helyi munkát. De egy csomószor jól jött nagyon, tehát voltam például Portugáliában, Szállodában éjszakai portás, az baromi jó volt, mert tudtam éjszakai írni, Sem kell semmit se csinálni, és közben két fizetést kaptam, tehát persze megfogtunk minden lehetőséget, de, de én mindig is írtam, most is írok, igazából ezzel foglalkozom.
0: Az, hogy aztán továbbálltok egyik országból a másikba, annak pusztán a kíváncsiság az oka, tehát megnézni, hogy milyen a másik ország, vagy valami egyéb oka is van ennek.
1: És is is ez nagyon-nagyon változó. Tehát például Olaszországból, nem is tudom, hogy miért jöttünk el, de utána Portugáliából emlékszem azért, mert akkor nagyon jól ment a braziloknak, és olyan csábító volt, hogy, hogy hazamegyünk, ugye a feleségem miatt egy kicsit. Aztán például Máltáról azért jöttünk el, a kicsi szigetem, mert az egy ilyen káprázatos, tökéletes világ, de a gyerekeink így kamaszodtak, és az nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen semmit mondó, nem egy gyereknek semmit mondó mediterrán sziget, az nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz nekik, mert mozgban nem tudnak menni, mert nincs. Tehát az, ami egy, egy felnőttnek maga tökéletes öröm, ez a nyugat mediterrán légkör, az egy kamasznak annyira nem jó. Volt például ilyen Spanyolországból, most utoljára, hát nem is tudom, hogy miért jöttünk el, talán már, ja igen, tudom, mert hogy átmentem vállalkozóba, és a spanyol adórendszer az teljesen használhatatlan, és egy másfél évig füzettem az adókat, aztán azt mondtam, hogy elég
0: volt manapság inkább gazdasági oka van annak, hogy valaki országot vált, és akkor vagy megszólják, vagy nem, egyébként is nagyon sok kommentet szoktam olvasni, és akkor általában ez a két reakcióval, hogy na jó, ne is gyere haza, vagy, vagy egyet értenek Tehát hogy látod ezt a kérdést?
1: Hát, a kibándorlásnak nagyon sok oka van, ez lehet társadalmiok, ok, egyéni, gazdasági, szakmai, Családi, tehát hogy nem, nem, nem nagyon vannak egységes utak, vannak olyan egységes katasztrófák vagy gazdasági válságok, amit ugye kitolják az embereket. Például én, én, én elég jól látom, hogy Magyarországon hányan és hova szeretnének kivándorolni, mert látom az olvasottságon a különféle cikkeiben, hogy éppen mi a menő. És akkor ugye ilyen választások után tök mindegy, hogy kinyeredik egyik oldal, másik oldal, akkor mindig megérénkül most a háború vagy a, a hitelválság voltak, ezek ilyen nagyon nagy lökőerő, ilyen pumpák, így kibocsájtanak nagyon sok embert. Nálunk már nincsen olyan nagyon sok ember, mert ugye, hát, hogyha azt veszük, hogy 10 milliónál kevesebben vagyunk, akkor a, az osztrák-magyar -magyar, monarchia végétől mostanáig szép lassan már 4-5-6, az is lehet, hogy 8 millió embert vesztett az ország összességében. És ennek tehát, tehát nagyon sok oka van. És aztán, ki miért marad, meg ez, hogy állnak hozzá az emberek, ugye ez mind személyes dolog, engem itt pont nem érdekel igazából. Egész életemben külföldön dolgoztam, amikor külföldi riporter voltam, amikor tudtam utaztam, nekem nem, 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 nem vagyok ilyen nagyon semmihez sem ragaszkodó, csak a családomhoz, meg a barátaimhoz talán. És az, hogy ennekről, hogy kinek mi a véleménye, ez így. Bár hát, ugye vélemény, az, hát az mindenkinek van.
0: Egyik cikkedben azt írott, hogy köteleznél mindenkit arra, hogy legalább pár hónapot külföldön tartózkodjon. Miért?
1: Mert nagyon, nagyon jó az, hogyha az ember megismerkedik ugye más világokkal. Ezek én alapigazságok, tehát hogy ezt nem is nagyon kell fejtegetni, inkább azt mondanám, hogy akár gazdag, akár szegény helyre, megy az ember nagyon sokat lát, nagyon sokat visz haza. És mi magyarok valamiért egyre inkább bezárkózunk. Én ezt nagyon látom, hogy minél többen élnek külföldön, a magyar kultúra, vagy a, a magyar iskolarendszer, vagy a magyar szakemberek egyre inkább bezárkóznak annak ellenére, hogy nyílik a világ, minthogyha mint így szégyen lenne érteni más külföldi dolgokhoz, de nagyon fontos, tehát hogy, hogy bármilyen iparágat mondunk, akinek nincsen külföldi tapasztalata, nem beszél nyelveket nem érzi át ezt a dolgot, akkor az nem nagyon fog tudni érvényesülni. Viszont a másik oldalon meg ott van az, hogy az embereknek annyi bolondságot lehet mondani, annyi annyi blödséget hallanak, ellenőrizetlenül, és akkor így pro kontra érveket elhisznek, anélkül, hogy valaha látták volna. Tehát példának mondom, hogy mert hogy nem tudom, száj, az egy nógó zóna, és ott nem lehet sétálni. Hát de. De hogyha nem mész oda kisétálni, akkor soha nem fogod meg tudni. És ugye pont ez a lényeg, hogy nincs kolvászból a kerítés, lássa meg mindenki, hogy milyen a világ máshol, be tudja helyezni magát, és legyenek ötletei, tapasztalatai, egy csomó mindent át lehet hozni, vagy ki lehet vinni, én nagyon fontosnak tartom. De ugye ez Magyarországon sem olyan egyszerű, mert nem annyira országon belül sem annyira mobilak az emberek, tehát már valószínűleg azzal is valaki nagyon sokat segíteni, hogyha mondjuk Miskolcról felköltöznek Pestre és vissza.
0: Azt mondod, hogy azt tapasztalod, hogy most éppen megint nagyon sok magyar indul neki. Mi a célország, akikkel te kapcsolatba vagy, merre fele veszik az irányt?
1: Én, én nagyon sok országnak, tehát éppen jelenleg az ENSZ el szerint elismert 192 országból, talán 70-nek, 75-nek vannak olyan program, amivel foglalkozok, és elég jól állátok. Ugye a magyarok azok mindig Ausztrián németország ez az első kivándorlási, igaz, aztán ugyevel elsikadt a német tudás. Ezért jött be egy időben, Anglia volt, de az most ugye a Brexit miatt megint így nagyon sokan mennek Angliába, de, de azért így visszament, és akkor a német-osztrák-svájci volalom kívül egyre többen vannak olyanok, akik tehát helyfüggetlenül dolgoznak, és nekik nagyon nyílik a világ. Akkor még Kanada az egy ilyen klasszikus kivándorlási félpontja Magyarországnak, de most már egészen szétterül, nagyon, nagyon sok ajánlatot kapnak a magyar szakemberek arra, hogy hol tudnak ellenni úgy, hogy számítógépről dolgoznak, vagy helyben dolgoznak, és néha kell bejárniuk. És ugye Európai Unió az mindenképpen a család, meg, meg gyerekek, meg, meg biztonság, meg euró, és a többi. Tehát, hogy ez mindig is egy ilyen elsődleges célpont marad, és akkor utána ez a klasszikus Észak-Amerika, és valahol utána jön Ausztrália, Új-Zéland, amit csak itt szeretnek az emberek. De ma már mindenhova. Tehát, hogy, hogy Tájföld, Indonézia, Dél-Amerika gyakorlatilag, gyakorlatilag nincs olyan hely, ami után ne az emberek, és nem mennének. És akkor vannak ilyen fellángolások, ugye, hogy adózás miatt, hogy szakma miatt, hogy élni jó ott. Tehát, hogy papíron is sok ember van Magyarországról kint, akik nem ott laknak, hanem vándorolnak. Nehéz. Nehéz, mert ezek az európai statisztikák, ezek például ugye nem tudnak igazából igazat mondani, mert nincsenek bejegyezve az emberek és ezért nem lehet megállapítani, hogy valójában hányan vannak sokan.
0: Így, hogy ismered azt, a különböző országoknak a bevándorlási szabályait szerinted, hová érdemes költözni?
1: Ez mindig személyes, és vannak mindenkire vonatkozó szempontok, és vannak egyéni szempontok. Ugye van a családos háromigasság, tehát ha valakinek családja van, akkor jókézbiztonság, jó iskola, jó kórház, Az önmagában a világot így Húszadója körülbelül marad, tudom én, Európa, meg ezek a fejlettebb országok, illetve fejlettenebb országoknak egy-két ilyen gazdagabb területe. De én azt mondanám, hogy Európában bárhol, hogy annyira egyszerű az egész dolog, mert csak annyi kell, hogy az embernek legyen egy cím, legyen egy adószáma, meg valami, amit ott csinál, valami indok, és akkor ugye nagyjából ennyi volt Európában. A kivándorlás máshol nehezebb, de hát másfajta előnyökkel is kecsegtett. Viszont nagyon kevés a kalandor, tehát nagyon kevesen vannak, akik az álmaikat űzik, vagy a szépséget. Én Panamában, tehát munkaszerűen, ami a saját vállalkozásom, azt én Panamában, Paraguayban és Botvánában dolgozom, ezek pont nem tipikus, vagy mondjuk inkább úgy, hogy atipikus magyar kivándorlási helyek, bár Panamában, meg Paraguayban azért elég sok magyar van. Úgyhogy ezekben az, országok, hogyha én ezekben az országokban, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy Paraguayban akar kiköltözni, és ebből több van, mint egy az már önmagában nagyon-nagyon komoly szám, ugye nekem az ügyfeleim nem, nem magyarok, nagyon kevés közöttük a magyar, de egyre több, és egyre jobban látszik, hogy gyakorlatilag már tök mindegy, csak olyan helyre menjenek, ahol, ahol lehetővé teszik, hogy nyugodtan éljenek bürokrácia és cseszegetés nélkül, vagy pedig lehetővé teszik, hogy azt csináljanak, amit a világban, is el legyenek intézve az ügyei. Nagyjából ezekkel foglalkozom, tehát mondjuk nem Ausztriai hegyekben hűtébe szervezek szakácsokat, mert valószínűleg abból tízezer szer több van, mint Paraguayban kivándorló magyarba.
0: van. tud segíteni a fordulóknak?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a kivándorlás ugye az egy aktus, és ez a kérdés, hogy mi az, ami ezt indokolja, van aki adózás miatt van, aki vállalkozást akar kezdeni itt. Egyre többen vannak, akik iskolát keresnek a gyerekeiknek, vagy pont olyan helyet keresnek, ahol a gyerek nincsen rákényszerítve az állami oktatásra, vagy félnek valami következő nagy katasztrófától, vagy éppen olyan pénzük, amit szeretnének biztonságba tenni, vagy, vagy nem szeretik a hideget, vagy valami. És mi gyakorlatilag teljes körű támogatást nyújtunk. Tehát a, a mi foglalkozásunk az, hogy az ember a, a bevándorlási folyamaton átessen de mivel mindenki különbözik ezért nyilvánvalóan megpróbálunk segíteni legalább kapcsolattal, hogy akkor melyik iskola érdekes, hol érdemes lakást keresni, és akkor emiatt vannak kapcsolataink ingatlan ünnökkel. Tehát ugye a bevándorlás, vagy a kivándorlás, vagy az átvándorlás az egy rendkívül összetett dolog, és magán a jogi segítségen és az, hogy ott legyen egy ügyvéd, és fogja az ember kezét, és vigyá át ezeken a dél-amerikai vagy afrikai bevándorlási folyamatokon, ennél azért általában jóval többre van szükség hogyha valóban ki akar vándorolni az ember. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sokrétű feladat.
0: Nagy általánosságban meg tudod válaszolni, hogy mi az a szakma, amivel érdemes elindulni, és nagy eséllyel bárhol a világban. Lehet vele boldogulni, vagy ez mind ország specifikus?
1: Én a nyelvet mondanám inkább. A szakma az teljesen terem A nyelvtudás az, ami egy embernek a helybeilleszkedését nagyban meghatározza, mert hogyha az ember kivándorló, akkor nyilvánvalóan vannak olyan nagyon magasan képzett emberek, akik sorban állnak az országok, és tényleg letérdelnek előttük, de hogyha az ember nem ilyen, akkor a nyelv, mert hogyha beszél az ember nyelven, akkor tud mondjuk hamburgert árulni, hogyha nem beszél, akkor semmit sem tud csinálni. Ugye mindenképpen a nyelvet említeném, elsőnek, a másik pedig az, hogy, hogy ha helyfüggetlen a meló, tehát hogy most már ugye tényleg semmi köze az emberek tevékenységének ahhoz, ahol laknak, Persze van, aki, nem tudom, ennek bossban van egy farmot, vagy én, egy bitcoin bányász konténereket telepít Paraguayban. Tehát megvan a kapcsolat, a tevékenység és a hely között, ahova megy. De egyre többször látom, hogy inkább az emberek nem a munkaérdeklőket, hanem a, a, az életminőség leginkább. És egyre többen vannak olyanok, akik Németországba Ausztriában ki tudnak menni szakácsnak. Az Egyesült Államokban vannak ilyen nagyon kapós melók, mindig is lesznek. Ez nem is, nem is kérdéses, de egyre több olyan ember van, akinek azt mondta, hogy tényleg semmi hozzá, hogy hol van meg a
0: munkájának. Amikor te kimentél, akkor úgy mentél, hogy fölégettél magad mögött mindent, vagy azért volt visszaút, tehát számoltál azzal, hogy mondjuk nem tetszik Dél-Alaszország Zsor visszajössz?
1: Nekem mindig van visszaút, hogyha, ha szeretnék, mert, mert családom van és most is dolgozom a magyar cégeknek, mindig is dolgoztam a magyar cégeknek, meg szerintem fogok is, azért ez nagy, nagy szerencsém nekem, hogy így alakult a helyzet, hogy annyi helyen vagyok, hogy a csomó magyar cégnek szükség van arra, hogy, hogy segítsem az ő munkájukat. Én úgy terveztem először, hogy, hogy ilyen öt évre kijövünk, mert az így jó lesz, aztán eltelt az első tév, elkezdődött a második kötév, de én egyáltalán nem tervezek azzal, hogy visszajövök. De, de én nem vagyok, tehát, hogy nem vagyok tipikus kivándorló, mert össze a világon. Tehát, hogy ha mondjuk heti átlagban két repülő repülőutam, teljesen lényegtelen, hogy hol vagyok. Én nem úgy vándoroltam ki, hogy kimenjek Németországba, és akkor ott maradok egy hegyi faluban, hanem hogyha most itt vagyok, itt vagyok, ott vagyok, ott vagyok. Ez inkább nomád életmód és nem, nem, nem kivándorló, hanem folyamatosan vándorló. És ezen a kivándorlás aktusa nem változtatott semmit, mert gyerekkoromban is nagyon sokat voltam külföldön, munkám is külföldhöz kötött érdeklődésem is, és nem úgy értem meg egyáltalán, hogy én kivándoroltam, itt hagytam valamit, vagy boldog újatok nélkülem, semmi esmi nem volt benne, hanem egyszerűen mindig előre-előre menni.
0: Azért az feltűnt, amikor itt soroltad, hogy merre fele laktál, hogy ez mind-mind mediterrán, meleg éghajlatú ország, ez szempont nálad, amikor döntesz, hogy merre tovább?
1: Igen, nagyon-nagyon. Minden tiszteletem az északi országoké, a kultúrájuké, a hozzáállásuké, a, a é. De a valóság az, hogy én képtelen vagyok egy ilyen norvég törsi beilleszkedni, és akkor ott feladni az egyéni dolgaimat. És ráadásul gyűlölöm a hideg időt, tényleg én, én a strandot szeretem szartozni, tenét hallgatni. De nagyon sokszor, nagyon sokszor kerestem munkát északi országokban csak azért, hogy kipróbáljam magamat, de mindig visszarettentett tett a tudat attól, hogy svéd lakótelepen... Én meglátok egy skandináv klinit, és már dobom is ki az ablakon. Hidegfeszültség, depresszió. Én megértem, hogy ezzel jár a világ, de inkább ne legyen luxusvolvom, de nekem mosorjon az a szegény gyerek, és inkább szegény legyen mint gazdag.
0: És te magad is ilyennek tartod magad, mint ezek a déli emberek, olyan értemben, hogy nyitotta, könnyen kötnek kapcsolatot, lazán, és minden gátlás nélkül beszélgetésbe elegyednek az utcasarkon, vagy ahol épp összefutnak az ismerősök ilyen vagy. Nekem ez munka.
1: Én mindig ilyen voltam, az ember újságíró, és sokat dolgozik, akkor azért a napi átlagban. 8-10, van úgy, hogy kettő, de van úgy, hogy 20 új emberrel kell a hangot találnia, bizalmat szereznie, két-három kérdésből megszereznie azt az információt, amit kell. Tehát én kommunikációs szempontból mindig eléggé fel voltam készülve, de az évekhez képest én sokkal zárkozottabb vagyok, és gyakorlatilag én a napot szeretem, meg a, a szörfölt nem nagyon, nem nagyon vagyok egy ilyen társasági lény, régen azt voltam, de most már egyre inkább Egyre inkább természetrajongó vagyok, úgyhogy nem is vágyom igazán arra, hogy ö, valami nagy ilyen délvidéki életet éljek, de kifogásom nincs ellene és egy ilyen small tehát hogy az ember leül a kávéházba, és akkor két perc alatt beszélget valakivel, igen, nyilvánvaló, hát ez ezzel járt, nem egyáltalán nem zavar, hogy így megkérdezik, hogy vagy hogy vagyok, és ki is. Az ember, mint a leül Lisszabonba meginni egy kávét, akkor azért biztos két perc alatt mindent mindent megtud, és róla is megtudnak mindent, hogyha olyan a habitusa, hogy be tud illeszkedni, viszont hogyha nem ilyen a habitusa, és kívül áll, akkor biztos nagyon jó megfigyelni a délieket, de az ízét, meg azt, a, azt az érzést, amit, amit ad ez, ez az egy kis-kis beszélgetések, azt nem lehet visszaadni. Szóval hogy én, én teljesen el déli esettem, de hát már húsz éve élek délen, hogy.
0: Ugye most Paragvály a székhelye, mesélj az országról, mit kell tudni róla, valaki épp oda készül, mi az a legfontosabb néhány információ, amit, amit mindenképp tudni érdemes.
1: Paraguayról a legfontosabb információ az, hogy nem híres semmiről, és senki nem tud róla semmit. Ott aztán így, így nyugalom van. Tehát egy ilyen közepesen szegény dél-amerikai ország, nincsen óceán meg tengerpartja, mocsarai vannak, meg hatalmas folyói, ordasztóval legvan van nyáron, hihetetlen hideg van télen, tehát hogy minden szempontból teljes őrület, és gyakorlatilag üres az ország, tehát hat, hat és fél mélyen lakják papíron, de ne szerintsenek annyian, és a négy vagy öt magyarországnyi területe van összesen, és ott békén hagyják az embert, ott teljes szabadságban az az utolsó nyugat így szokták emlegetni, és akkor persze vannak a társadalomnak a városokban, amely felelő működő normái, egy ilyen, Egyre inkább német hely, nagyon sok német bevándorló mert a német kulturális hatás az nagyon-nagyon erős, meg a brazil egyébként, ez a, ez a kettő, ami hat rájuk nagyon. De mivel olyan kevesen vannak, mint például, ugye teljesen beleszerettünk a csákóba, ez egy hatalmas ősmocsár, hát hatalmas az is mondom a három Magyarország területén, és ott van a Paraguay folyó körül, egészen föl Brazíliáig, egy három szép és nincs ott senki. Ha az állatok vannak, halak vannak, nagyon magrak vannak, megurohat meleg. De nem egy ilyen tipikus túraösvény, hogy akkor hú, vagyunk el Paraguayban, nem nem szoktak eljönni az emberek, oda az jön, aki forgászni akar, vagy madarat akar nézni, de tudja, hogy mire számíthat, hogy ott a világ egyik legkeményen van. Amúgy meg az ország így fejlődik, egyre jobban, nagyon gyorsan, mert ugye nagyon erős az európai kulturális behatás, és ezért ez segít nekik egy csomó dologban, látványosan javul. Parágvájuk is ugye 89-ig voltak diktatúra, mint Magyarország, és akkor azóta demokratizálódott, és nagyon-nagyon szép ennyit, és nagyon-nagyon nagy szegénységből mennek fölfelé, és hát nagyon jót lakni egyébként. Én azt szeretem benne, hogy annyira nyugodt, annyira nyugodt, nem, nem tudok mondani a világon még egy olyan helyet, minden olcsó, nem is lesz drága, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon kiszámíthatóan nyugodt hely.
0: Mi a terved a jövőre nézve? Van-e valami ország, ahol még mindenképpen szeretnél élni?
1: Én a hosszabb időt már nem akarok sehol tölteni, erre azért volt szükség, mert hogy a gyerekeimnek ugye egy kis biztonság, tehát én sok iskolába jártam, és ők is nagyon, nagyon sok iskolába jártak. Tehát a fiam, amire leérettségizett, 14 iskolába jártak, 15-be. De ezért került a nyugalom. Még két év van addig, amíg a kislányom leérettségizik el, vagy egyetemre. Én utána azonnal, nem tudom, vagy egy hajóval, vagy egy nagy lakókocsival, neki látok vándorolni. Tehát nekem tényleg inkább ez a nomádság vonzaszt, vagy ha kell, akkor egy lakókocsim, és ott lesátorozok valami, vagy letáborozok valami rendes vízpart mellett, és akkor utána tovább megyek, hogyha csőz kirúg. Nem, nem nagyon vannak más terveim azon kívül, hogy, hogy folyamatosan utazni, meg nézegetni a dolgokat. Mindig, mindig kitalálom én is, hogy itt veszek teheket, meg ott veszek teheket, meg lehet, hogy az is erőfordul. De nem, én nem, nem tervezek egyáltalán letelepedni, tehát ha lehetne, akkor majd valami elően bukja el.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.